0: En este episodio conversaremos de un tema del cual creemos que es necesario tener información para poder prevenirlo y en caso de que se presente alguna situación, saber cómo ayudar, prevención y detención del bullying en las escuelas.
1: Hoy con nosotras se encuentra Javier de Aro Berrio, psicólogo graduado de la Universidad de las Islas Baleares en España. Tiene un máster en resolución de conflictos y actualmente es orientador escolar en primaria, profesor en secundaria y bachillerato. Tiene un consultorio privado de atención psicológica infantil juvenil y es formador consultor en empresas y centros de estudios. Javier siempre ha tenido interés por el ámbito educativo y por cómo ayudar a alumnos con dificultades. De aprendizaje. Le encanta trabajar con personas y considera que es importante seguir creciendo, tener curiosidad y aprender para ser mejor personal y profesionalmente, por lo que se mantiene en constante actualización y en búsqueda de respuestas en libros. Bienvenido, Javier, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Es un honor tenerte aquí en este episodio.
0: Raíces Conscientes, un viaje de transformación en búsqueda de respuestas a cuestiones familiares de crianza y educación que nos han llevado a
1: despertar un pensamiento crítico colectivo
0: valorando y cuestionando todo aquello que
1: nos inculcaron desde la niñez lo que hemos aprendido en el camino para deconstruirnos, descubrir nuestra esencia y trascender. A través de diálogos y entrevistas con personas que comparten con nosotros esta búsqueda, trataremos de acercarnos a posibles respuestas que nos permitan dirigir nuestra vida en conciencia. Quédate con nosotras, Jimena y Marta Alicia. Ok, pues hola Javier, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí. Es un honor para nosotras tenerte y primeramente, para empezar con el tema, nos gustaría que nos platicaras un poco de qué es el bullying.
2: Bueno, muy buena pregunta. Eh, pues mira, del bullying eh, es importante que, que, lo, que lo definamos bien porque hoy en día, como es una moda, que ojo, no lo digo con ninguna te- actitud negativa, todo lo contrario, es bueno que sea una moda porque es una realidad que ocurre con mucha frecuencia en los colegios, y pues eso es muy importante que estemos mentalizados. Pero muchas veces el bullying se confunde pues, con una broma puntual, con un insulto, con un conflicto. El bullying es algo más. El bullying es cuando hay esos comportamientos eh, de humillaciones, de agresiones, ¿de acuerdo? Y además cumplen tres requisitos muy importantes. El primero es la intencionalidad. Digo la intencionalidad porque muchas veces en las dinámicas de los niños eh, pues hay respuestas instintivas, Un tonto, un malo, un tal, y eso es algo normal. El problema es cuando se hace de forma voluntaria, de forma consciente y, sobre todo, para dañar. Segundo punto importante, tiene que ser algo reiterado, sistemático. Cuando ocurre una vez puntual, en un momento concreto y por algún hecho concreto, por ejemplo, oye, me has quitado la merienda o me has dado un pelotazo o algo, eso es un conflicto. Cuando, en cambio, se hace de forma deliberada y de forma regular para dañar, para humillar, o muchas veces incluso no con el objetivo de dañar o humillar, sino para ganar yo notoriedad, Entonces también es la segunda característica del bullying. Y la tercera, muy importante, muy importante. Para que sea bullying tiene que haber lo que comentamos, lo que conocemos como una diferencia de poder. Una diferencia de poder, es decir, imagina, por ejemplo, un grupo de niños respecto a uno. El problema cuando hablamos de la diferencia de poder, que es muy injusto, imagina, por ejemplo, aquel niño que es o aquella niña que es muy alto, muy muy alta, que parece más fuerte, por así decirlo, Muchas veces decimos, no, no hay diferencia de poder porque ya es muy grande, se podría haber defendido. Pero muchas veces hay niños que son más espabilados, más pillería, más como queréis decirlo. Ahí también hay una diferencia de poder. Entonces es muy importante que recordemos esos tres factores. Es cuando se humilla, se agrede de forma voluntaria, regular o sistemática para conseguir algo. Y luego también cuando hay un abuso o cuando hay una diferencia de poder.
1: Entonces, bueno, a partir de de esto podríamos decir eh, que no depende tanto como de las características físicas, sino más bien como que viene de algo.
2: Claro, totalmente. Mira, yo una de las cosas que hago mucho con con mis chicos, con mis alumnos, y también en la consulta, es lo que mejor les sirve a ellas. Yo les puedo echar un sermón. De acuerdo, pero ellos necesitan conectar, luego lo veremos, veremos cómo la parte de conectar emocionalmente es muy importante. Os pongo el ejemplo de, de un jugador de baloncesto que mide dos metros, que cuando era pequeño medía un 80, era el más grande de clase, pero era un bonachón y sus compañeros se metían con él de forma sistemática. Y ya no para humillarlo, sino porque se volvió una costumbre y nadie conectaba, nadie empatizaba. En ese caso los profesores decían, pero si tú eres el más grande, pegarle un empujón o diles que no pero muchas veces cuando les decimos incluso como padres a veces hacemos el fallo con las mejores intenciones, les decimos pues defiéndete, pues dale un empujón pues dile, eso a los niños les genera más tensión, les genera más presión por eso muchas veces como habéis comentado no tiene tanto que ver con las características físicas si sí con eh, a nivel cognitivo, pues niños que tienen pues más seguridad en sí mismos pues niños que tienen más carisma por así decirlo, niños que tienen esa pillería o niños que, que son más rápidos más ágiles mentalmente
1: Ok, entonces es más que nada como que ya viene determinado, ¿no?, por ciertas cuestiones, que es justo lo que nosotras tenemos también eh, de pregunta.
0: Sí, que se not- la otra duda sería, ¿cuáles son las causas del bullying? Bueno, en específico, en las escuelas. Mm.
2: Pues es muy buena pregunta, porque... Porque claro, si no sabemos la causa es muy difícil intervenir. Lo primero que, que yo les digo a mis profesores, a mis compañeros de trabajo, es que es normal que haya bullying. Y se me quedan mirando como diciendo porque es un tema muy tabú, es un tema que, que muchos colegios, y yo lo voy a reconocer incluso en el mío, cuando hay un tema del bullying, lo primero que hacemos es decir, ¿cómo que bullying? Es, parece que lo tenemos que tapar todo, todo lo contrario, hay que sacarlo. Yo siempre lo digo, es de buenos colegios reconocer que hay bullying y sobre todo reconocer que se soluciona. Luego veremos cómo solucionarlo. ¿Cuáles son las causas? pues en los procesos de grupales y más cuando son niños que pueden ser muy instintivos es normal que haya situaciones de abuso, de acoso, es normal es algo normal, porque consiguen algo consiguen pues notoriedad consiguen pues ser los populares de clase consiguen. el problema es cuando eso lo permitimos y se convierte en una, en una dinámica, en un hábito bueno, en este caso un hábito, no un vicio, por así decirlo por eso es muy importante que los profesores eh, no les permitamos acostumbrarse a eso Muchas veces castigamos al alumno y decimos, venga, pues cinco días sin patio. Da igual, porque ese alumno eh, está consiguiendo notoriedad, está consiguiendo... Y eso a ellos no les hace ningún todo lo contrario, ni les educa ni les enseña a aprender. Por eso diríamos que la primera causa es cuando esos procesos normales o habituales no los gestionamos bien y no los cortamos. Cortarlo con castigo, sino educando. Hay un segundo factor muy importante. El bullying ha estado siempre. De hecho, yo os tengo que dar las gracias porque cuando me dijisteis lo de participar con vuestro podcast, yo pensaba en oye, en el bullying cuando yo estudiaba y me vino a la cabeza casos donde yo con 10 o 12 años pues normalizaba bromas que la otra persona le podía sentar mal. Es decir, el bullying se ha dado siempre. ¿Cuál es el problema? El problema es que hoy en día con las redes sociales, con las nuevas tecnologías, eh, no solo eh, el bullying lo que también nos permite es una mayor exposición entonces hay niños que saben que pueden conseguir reconocimiento, likes, como sea? Pues burlándose de otros, haciendo bromas, haciendo tal. Entonces diríamos que el bullying siempre ha estado, pero ahora se ha aumentado, se ha ampliado, se ha amplificado por, por esta sobreexposición que tienen día a día. Hoy en día vemos muchos niños que, por ejemplo, las nuevas tecnologías están aquí para quedarse. Pero os pongo un ejemplo, el Fortnite. El Fortnite es un juego en el que tú juegas... Matas a, a, a tus enemigos en el juego, pero no solo matas, luego haces bailes, los humillas en los patios de todos los colegios. Vemos hoy en día como cuando un niño marca un gol, le hace un baile o lo va a humillar. Estamos convirtiendo estas prácticas que pueden ser cosas aisladas en dinámicas muy habituales, en el humillar. En el cuando yo gano, humillo. Cuando yo gano, por eso no basta solo con decir hay bullying, sino también es muy importante que eduquemos. en en cómo en cómo conectar emocionalmente y sobre todo también eduquemos en el tema de las redes sociales y y las nuevas tecnologías y cuando
0: hablamos de que es normal hay como cierto grado que ya pasaría o cierta acción que dejaría de ser normal
2: claro, por supuesto cuando algo deja de ser normal pues cuando se vuelve en una dinámica habitual cuando el niño no conecta es decir si yo a ti te digo cabezón perdón, eh, lo digo para, yo soy muchos ejemplos y yo no me estoy dando cuenta que el otro niño está llorando y le está haciendo sufrir cuando el niño no se da cuenta del daño que está haciendo porque tú lo puedes decir de forma puntual pero cuando ves que otro niño está llorando cuando ves que otro niño oye, pues no quiere bajar al patio y cuando el profesor habla con este niño con el agresor supuestamente y, y él no lo ve, no conecta ahí algo está yendo mal es normal que a un niño de 3, 4 años le cueste empatizar, pero no hablamos de niños de 3 y 4 años, estamos hablando de chicos de 8, 9, 10 años, que para unas cosas son muy maduras y que para otras cosas, y ocurre muchas veces con los agresores, con, con los niños que hacen bullying, emocionalmente son muy maduros y ahí es donde tenemos que hacer un trabajo. En el momento que vemos que no conectan emocionalmente, no pueden reparar el daño que ha hecho. Y cuando no conectan emocionalmente y no pueden reparar el daño que ha hecho, ahí es cuando tenemos que intervenir porque eso es muy peligroso.
1: Claro que bueno yo veo aquí en estas dos cuestiones una que también tienen un soporte no en lo comentabas tanto por los juegos que existen los videojuegos como ya es una moda pues dices no está mal no hacerlo y la segunda en redes sociales a lo mejor es un mismo grupo de niños que dice es que tienes para pertenecer en este grupo que hacer esto están en esta cuestión y justo también que no tienen esta conexión emocional entonces todo esto nos trae la pregunta de qué hay detrás de un niño que hace bullying
2: Muy importante, es decir muchas veces eh, es muy curioso porque eh, por ejemplo en Murcia hay un protocolo de actuación ante el acoso y ese protocolo está muy bien este protocolo lo que hace es ...que tú hablas con todas las partes implicadas... ...tú observas, tú... ...está claro que la prevención tendría que ser lo más importante... ...pero oye, no vamos a negar que se va a dar, que se puede dar... ...una vez que se ha dado en ese protocolo... ...tenemos que hablar con el niño supuestamente agresor... ...digo supuestamente porque hasta que no se demuestra... Pero es supuestamente agresor... ...y muchas veces vemos que hay... ...pues miedos, frustraciones... ...hay unas carencias muy importantes... ...muchas veces luego ves el ambiente familiar... ...y ojo, no quiero decir que siempre pero muchas veces ves el ambiente familiar y un ambiente pues con una falta de dedicación de tiempo una falta de límites niños que que los ves emocionalmente muy maduros en otras ocasiones también lo que nos pasa es que vemos que hoy en día pues hay una falta de estructura una falta de límites, es decir, eso es muy importante, hay niños que se acostumbran a que lo tienen todo de forma inmediata cuando quieren tal y eso hace que luego en su día a día pues, oye eh, no son capaces de de pensar, de, de conectar, de empatizar es, también es una, una, algo muy habitual niños que cuando son agresores o, o hacen bullying pues vemos que, que son niños diríamos que, que muchas veces son muy consentidos solo tienen límites y luego también es muy curioso muchas veces son niños que por notas por comportamiento pues no pueden destacar ¿qué pasa? que un niño en primero y segundo todavía no se compara, todavía digo, hay casos que sí pero cuando ya están en tercero, cuarto, quinto, muchas veces se comparan con sus compañeros. Y son niños que no destacan por notas, no destacan porque su profesor le dé un feedback positivo. Muchas veces es como que nos olvidamos de ellos, que eso es otro punto que ya hablaremos. Entonces, ¿su forma de destacar cuál es? Pues muchas veces, pues haciendo bromas, haciendo burlas. Es curioso, pero cuando pasamos sociogramas muchas veces vemos que los niños más valorados muchas veces son aquellos que que más se meten con los demás, que más, que, como que más fuertes se ven, ¿de acuerdo? También eso pasa porque el resto de compañeros pues, no quiere confrontarlos porque se porque puede hacer que ellos sean víctimas de, de, de este tipo de situación. Hay una casuística muy grande en ese sentido, cada niño es un mundo.
0: ¿Y crees que de cierta manera el niño que hace el bullying necesite más ayuda o más apoyo? ¿Y que hay veces que pues de forma superficial se puede dejar como en el regaño o en castigarlo porque fue el que hizo una acción que pues está vista mal pero pues hay, habría que ayudarlo, ¿no?
2: Claro, os voy a comentar dos casos, yo, ya digo, yo soy mucho de ejemplos yo eh, siempre he pensado, porque tuve la suerte de que un profesor lo hizo conmigo yo cuando tenía 10 años, por eso os digo que me viniste a la cabeza lo que me pasó a mí yo pues todos los niños se burlaban de una chica y yo también me burlaba y tuve la suerte de tener un profesor que me dijo, oye Javier durante cuatro o cinco días, cada patio te vas a quedar conmigo y vas a hacer algo para reparar lo que le has hecho a esta niña. Un día una carta, otro día un dibujo, y mira que yo dibujo mal, ¿eh? pero no pasa nada. Es de decir, cada día una cosa. Es decir, y parece una tontería. Yo el primer día estaba muy fastidiado como diciendo, pues es lo mejor que me pudieron hacer. Es lo mejor que me pudieron hacer. Es decir, por supuesto que si hay un caso de bullying, por supuesto que si yo te digo, con perdón, ¿eh? eres un gilipollas, o te pego, o te empujo, por supuesto que hay que marcar un límite y una consecuencia. Pero los niños se acostumbran a los castigos. Llega un momento que los castigos, pues estoy aquí fuera del patio, no es efectivo. ¿Va a ser siempre mucho más efectivo? Pues como yo digo, es decir, bueno, como yo digo no, como decimos muchos, perdón. Primero, que él entienda qué ha pasado. ¿Qué ocurre? Que justo cuando ha pasado el niño está irracional, el niño no está para hablar, no está para sermones. Oye, vamos a dejarle un margen. Vamos a pasar un pequeño intervalo. Oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? A los chicos conectan mucho más cuando tú les pones el ejemplo sobre ellos. Pero muchas veces un chico que ha agredido, que ha hecho tal, no lo ve. Entonces, imagínate que a tu hermano pequeño le hacen esto. ¿Qué ha pasado? Y entonces ya conectamos con lo que ha pasado. Y ahora viene lo siguiente que es muy importante. ¿Cómo vas a reparar lo que has hecho? ¿Cómo vas a reparar? Y no vale el perdón, no vale el lo siento, porque lo siento es algo automático. Lo siento uh-huh. y me olvido. No, es decir, empatiza con esta niña. Tenemos que ayudarla a empatizar. Y en tercer lugar, lo más importante, ya hemos conectado, ya hemos reparado pues ahora tenemos que pensar la próxima vez en esta situación soluciones ¿qué vas a hacer? porque de esa forma cuando le vuelva a ocurrir vas a ver lo que hacer los niños es muy importante ya sean agresores ya sean agredidos ya sean espectadores que tienen un papel muy importante luego lo comentaremos los niños no aprenden cuando escuchan con perdón los niños aprenden observando y haciendo eso es muy importante si yo les sermoneo no sirve de nada si ellos observan casos similares y hacen, sobre todo hacer, es cuando aprenden, cuando conectan.
1: Sí, y este bueno, yo veo, si, si se llega a presentar un caso así, eh, a lo mejor lo primero que me vendría a la mente es ¿por qué es que este niño está actuando así? ¿por qué es que no tiene una... Pues sí, o sea, se espera que tenga esta, esta conexión emocional, ¿no? Que digas, o sea, pues es que le está doliendo, ¿por qué no te detienes? Entonces, esto puede que tenga una causa también porque así lo vive él o como lo dices tú por el ejemplo, porque él lo ve normal, o sea, para él no está claro. mal y para otros sí.
2: El ej- claro, el ejemplo es, es, es la mayor fuente de aprendizaje. Yo siempre lo digo, sobre todo los padres tenemos que aprovechar que somos los principales agentes socializadores cuando los niños son pequeñitos, porque todo esto que estamos hablando se solucionaría con la prevención. con la prevención Los padres, más que los maestros, los padres somos modelos las 24 horas los 7 días de la semana. Y os pongo un ejemplo muy tonto, es decir, tú vas por la calle ves a alguien que está pidiendo. Yo no digo que a partir de ahora le demos dinero a toda la gente que está pidiendo porque entonces no podríamos, pero hablar con un niño y decirle a tu hijo, oye... Fíjate qué afortunado eres, mira esta persona que está en la calle, mira esta... Enseñarles a empatizar es muy importante. Nosotros ese ejemplo se lo podemos dar. Cuando no nos damos cuenta, pensamos que nos escuchan, pero a veces criticamos a otras personas, aunque sea por televisor, criticamos cuando vemos el fútbol, criticamos cuando tal, tal... Y parece que no conectamos con... Y es muy importante enseñarles a los niños a empatizar, a empatizar. Eso es algo fundamental que los padres tenemos un papel muy grande que hacer ahí. Y no lo digo como algo malo, lo digo como algo muy positivo. Porque si les enseñamos desde pequeñitos, vamos a ver cosas fantásticas como nuestros hijos. No solo ayudan a los demás, sino también nos ayudan a nosotros como padres. Un pequeño apunte. Muchos padres, yo trabajo como orientador en infantil y en primaria. Están súper preocupados por las notas, por lo que hace mi hijo. Yo siempre se lo digo, cuando un niño tiene 3, 4, 5 años, tenemos que enseñarles a ser buenos. Y ellos están súper orgullosos cuando decimos qué buenos sois. Ese es un elemento súper importante para prevenir el tema del bullying, el que les enseñemos a ser buenos y ayudar a los demás.
0: Y justo hablando del ejemplo, yo también, pues soy fiel creyente que el ejemplo arrastra, ¿no? Pero me ha pasado así con los niños que luego dicen ciertas malas palabras y, le, y ya pues les expongo que no deben de decirlas. Dicen, claro. pero mis papás sí las dicen. Ah, entonces, maestra, cuando esté grande, Ajá. sí las voy a poder decir y no sé si ahí también podría entrar esa confusión si, sí, ah, ahorita tal vez de pequeño pues no le puedo pegar a mi compañero pero cuando sea un adulto como mi papá como en dado caso como él sí me ha pegado, no sé, ahora sí yo lo voy a poder hacer, o sea, si sí pueden llegar a tener como que esa confusión pero de cierta manera pues es muy como complicado que lo yo siento que lo dejen de hacer, si en casa cuando lleguen, claro. pues lo siguen viendo ¿no?
2: Sí, ahí hay hay apart- la clave, hay, hay un factor muy importante nosotros, por lo que os comentaba, el protocolo de acoso lo primero que hacemos, ya sea un protocolo de acoso, ya sea un conflicto, ya sea algo que pueda eh, generar un vicio en un niño, por así decirlo, un vicio, una mala costumbre, insultar, por ejemplo. Siempre hay que contar con el apoyo de las familias. Pero ¿qué pasa? Que hoy en día, desde mi punto de vista y esta es una opinión personal, no es como hace 20 años. Yo llegaba a casa y si mi profesor decía que Javier había insultado, yo sabía que en mi casa me iban a poner las pilas. Hoy en día no. Hoy en día parece que cuando a un padre decimos, oye, tu hijo le ha pasado esto y ha reaccionado muy mal porque ha insultado. Enseguida los defendemos. Por eso, para contar con el apoyo de las familias, lo primero que tenemos que hacer es legitimar a la familia, que no sienta acusada, que no se sienta culpabilizada. Entonces, yo cuando hablo con las familias les digo, eh, mirad, no quiere decir que lo haya visto en casa, yo primero ya les digo. Pero fíjate, vuestro hijo es una pena porque muchas veces tiene razón, pero salta, insulta y se pone muy nervioso. ¿Cómo le podemos ayudar? Entonces siempre dejo un poco la pelota en el tejado de los padres. Y los padres me dicen un par de cosas y yo les digo, oye, ¿os parece a partir de ahora que intentemos, no digo que en casa insultéis, pero oye, pues que en casa cuando alguien diga una palabrota, pues pues oye, ¿tiene que pedir perdón o tiene que pedir tal? ¿Os parece? Porque muchas, de esa forma los padres no se sienten culpabilizados y todo lo contrario. Es como que tú los implicas. Uh-huh. Cuando a las personas las implicas en la solución parece que su motivación sube y es mucho más sencillo. Y esto pasa exactamente igual con los niños. Yo a un niño de 10 años le puedo decir, oye, repara el daño que le has hecho a esta persona así, así, así así pero son cosas que le digo yo si yo le digo al niño ¿cómo vas a reparar lo que has hecho? ¿qué te gustaría que te hicieran a ti? va a ser mucho más fácil que el niño se comprometa con eso que está diciendo con los padres igual, implicarles
0: Sí, y es que los vuelves partes de la solución y Totalmente. no les haces como si es que tú eres el problema sino tú, en ti está la solución y ahora pasando a la otra parte ¿qué consecuencias tiene un niño que recibe o que sufre de bullying?
2: Pues depende de muchos factores cada niño es un mundo cada niño es un mundo y además el momento del niño es muy importante porque hay niños que, que tienen más autoestima, menos autoestima uno de los principales factores que pueden hacer que los que, los, que las causas, ahora comentaremos las causas, sean más intensas, más, más perjudiciales, es la red de apoyo. Un niño extrovertido, un niño seguro, un niño con una buena autoestima, que tenga una red de apoyo, que tenga amigos, que tenga... Lo va, va a ser más fácil que se va a preservar mejor. La casuística es muy grande, es decir, desde niños que somatizan, que tienen regresiones, eh, irritabilidad, depresión infantil o depresión enmascarada, como se llama. La clave de todo, yo siempre lo digo, cuando los padres me piden, pero ¿qué tengo que ver? ¿Cómo puedo ver si mi hijo tiene o le están haciendo bullying? ¿Qué tengo que ver? Un síntoma, un indicador es muy difícil. Lo que tenemos que ver son los cambios. Lo que tenemos que ver son los cambios. Niños que de golpe saltan o niños que de golpe pierden la ilusión o niños que de golpe somatizan, es decir, me duele la cabeza, me duele la barriga. Niños que siempre se han encantado ir al colegio de golpe te dicen que no quieren ir. Cuando un niño te dice, cuando un niño siempre al colegio de golpe te dice, no quiero ir al colegio, algo está pasando. Es una pena porque muchas veces, y lo digo porque es un fallo que yo hacía al principio como profesor, te vienen los papás y te dicen, oye, que mi hijo lo noto triste, lo noto tal, lo noto cual. Y como profesor le tiendes a quitar un poquito de. Yo, el consejo que les doy a todos los profesores siempre es que si un padre nos dice que está habiendo un cambio en un hijo, oye. Merece la pena dedicarle 10 minutos al niño y preguntarle, oye, ¿cómo estás?, observarlo en el patio. Eso es muy importante porque cuando un niño manifiesta esos cambios o esas cositas, eh, pierde la ilusión, se vuelve irritable, empieza a decir palabrotas, en casa agrede o en casa no quiere hablar del colegio. Ahí es cuando tenemos que intentar escarbar un poco. Porque es cierto que a veces puede ser un pequeño conflicto con un compañero. Pero solo porque haya un pequeño atisbo de que pueda ser un caso de bullying ya merece la pena indagar. Entonces yo os diría que lo principal son intentar ver los cambios, los cambios en cuanto a, a la alegría del niño, al estado de ánimo, eso es lo más importante para mí.
1: Y qué importante, ¿no?, el papel que pues, juega la observación en todo <risa> esto, porque a lo mejor como maestros dices, pues tengo tantos alumnos y puede que no sea solo uno, o sea, que sean varios que estén siendo agredidos una sola, O un grupo, a lo mejor también de niños que pueden ser los que están ejerciendo el bullying. Entonces, pues sí es poner atención, tomar notas, ver cómo profundizar en todos nuestros alumnos, porque tanto el que está haciendo bullying como el que lo está recibiendo sí. trae algo ahí que, que nosotras decimos, bueno, puede ser porque en casa a lo mejor esté viviendo algo relacionado con violencia observar, infantil
2: ¿no? sí. observar claro, observar es algo fundamental yo os comento una cosa que siempre digo en mis talleres para profesores y se enfadan mucho eh, yo soy profesor también y el recreo pues el recreo del profesor se va a hacer sus cosas a merendar lo que sea y en un colegio en el que estaba nos obligaban al recreo estar con los niños oye pues fue lo mejor <risas> del mundo porque tú has sido el recreo los observas Porque tú en clase, en clase pues están los niños sentados con su dinámica. Hay niños más movidos, menos movidos, X, como quieras llamarlo. Pero en el cambio de clase, en los patios, es cuando se ve todo. Yo no digo ahora que todos los profesores tengan que estar los cinco días de la semana en el patio. Pero oye, es lo mejor que se puede hacer. Aparte de hacer sociogramas, aparte de hablar con ellos, observarlos en el patio. Porque lo que ocurre es que muchas veces un profesor, yo el primero, ¿qué niños te fijas? en aquellos que son más movidos, en aquellos que no saben hacer las cosas, pero siempre va a haber niños que están callados, que con perdón por la expresión son como mueblecitos, que no se mueven, que no tal... Esos niños son los que tenemos que observar. Esos niños son los que tenemos que ayudar. Esos niños son los que tenemos que, que animar, que darles herramientas. Porque a lo mejor no hacen eso porque pueden estar sufriendo burlas, bromas, acoso.
1: Que puede ser que no esté perdón, que me No, mucho, que puede pero... ser que no sea parte también. Es donde, dices tú, no hay que observar los cambios porque... Puede ser que eso no haya sido parte de su personalidad, porque puede haber niños que sean así, ¿no? Claro. Pero cuando te salta y dices, oye, este niño antes estaba como muy activo, eh, o sea, jugaba, entonces puede, claro. puede que tenga esto, pues algo de fondo, ¿no? Entonces es meternos claro. ahí, como a ver qué. de investigadores, literal. Claro.
2: Sí, porque aunque un niño sea así, aunque un niño. hay niños que son más tímidos y más introvertidos, no pasa nada. Eso es algo normal, eso es algo normal y no es malo. Oye, todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, por así decirlo. Pero es cierto que hay niños que son más vulnerables. Más vulnerables porque, oye, a lo mejor a un niño, un niño otro le dice gilipollas y ese niño se defiende. Pero hay niños que no saben defenderse. Y se lo callan, se lo guardan, se lo... Y esos niños llegan un momento que son, con perdón, la diana. La diana en muchos casos, en muchas ocasiones, para recibir bullying, para recibir... Por eso, aunque haya esos niños que son más introvertidos, más inseguros, hay que estar muy pendientes de ellos y ayudarles y enseñarles y darles herramientas, eso es algo fundamental.
1: Y el bullying sí, entonces, sería como determinante que tenga alguna conexión con lo que es la violencia infantil que se puede ejercer, no sé, en el hogar.
2: Sí, eso es algo muy importante, es decir... Muchas veces los niños, eh, yo trabajé en servicios sociales en Mallorca y, y tenía eh, mi, mi responsable, Echelo Baño, aprendí muchísimo de ella, nos decía que tendemos a repetir los patrones que hemos observado, que hemos vivido. Y yo decía, no, porque yo veo niños que me dicen, no, porque en situaciones de tranquilidad, pero cuando hay situaciones de estrés, situaciones de nervios, situaciones tendemos a repetir esos patrones. Si un niño está viendo viol- violencia, En situaciones de estrés, cuando no sepa qué hacer instintivamente, no digo que sea siempre, pero la mayoría de las gentes va a reaccionar como lo ha vivido, como lo ha aprendido. Estos padres que... No digo que no haya que gritar. En algún momento hay hay que decir, oye, hasta aquí. Ya está bien. Pero no tiene que ser la rutina. Tiene que ser la excepción. Obviamente, yo no estoy a favor de pegar de ninguna de las formas en casa. Pero lo digo por los gritos. Es decir esa forma de actuar siempre tiene que ser la excepción no la norma, todo lo contrario porque si no lo que estamos enseñando a nuestro hijo es, es hacer eso, es a, a repetir ese patrón
0: y podría ser también porque lo ha observado fuera de casa ya sea mismo en la escuela y de cierta manera al niño le faltan habilidades y dice, ah pues si yo vi que mi compañero se defendió pegando a mi compañero, pues cuando a mí tampoco me claro. guste algo o no me compartan algo yo hago lo mismo
2: Claro, aquí hay tres cosas, fijaros Eso que habéis dicho, o sea, eso que has dicho Marteliza es totalmente cierto. El niño aprende viendo. Llega un momento que cuando los niños se hacen un poquito mayores, los los padres ya no somos el centro de la selección. Están los compañeros, los profesores, y ellos aprenden de sus compañeros. Es más, muchas veces van a llegar a casa y van a decir palabras que tú dirás, esto dónde lo has sacado? Es algo normal, no hay que alarmarse. Pero sí que es cierto que muchas veces no es porque lo hayan aprendido, es porque ellos ven la consecuencia de ese comportamiento. Oye, he visto que mi compañero hace esto y de esa forma ya no... Es decir, eh, ya no se meten con él, es el que se mete, es el que provoca, es el que... Entonces también aprenden que, por así decirlo, que para lo mejor para ser un poquito popular o lo que sea, yo tengo que coger ese rol. Y eso es muy peligroso. Por eso digo que tenemos que hacer con ellos, tenemos que educarles, tenemos que prevenir y que ellos vean que, por ejemplo... Eh, es muy importante el, el darles herramientas para afrontar estas situaciones luego hay unos casos muy curiosos hay veces que los niños que han sufrido bullying acaban haciendo bullying sí. esto es algo que a mí cuando empecé a verlo me sorprendía bastante es algo que pero es algo lógico si lo pensamos son niños que aprenden a defenderse pues como atacan como les atacan por qué porque A lo mejor los profesores o los padres no les hemos dado las herramientas que tocan y entonces ellos pues aprenden y luego ellos cuando se hacen mayores, eh, es curioso, pero acosan a otros niños, más pequeños, acosan a otros niños, pues porque tienen esa rabia, lo que decíamos, muchas veces el acosador tiene unas carencias, en este caso un niño que ha sufrido bullying tiene esas carencias y las manifiesta, las transmite de esa forma.
0: Y justo aquí hablando de las recomendaciones, ¿qué le dirías a, a un maestro para evitar el, el bullying?
2: Vale, pues fijaros, la prevención es la clave. La prevención. Es decir, vuelvo a lo mismo. Yo cuando doy talleres les digo que, que es normal que haya bullying, son dinámicas grupales. Miento, no es normal que haya bullying, es normal que haya situaciones conflictivas. Son dinámicas de grupo. En todos los grupos hay conflictos, siempre va no a haber problemas, es decir, es inevitable. Lo malo es cuando no les enseñamos a gestionarlos. Ese es el problema. Entonces, eh, es muy importante. eh, Suena mal y muchas veces los padres y los profesores me dicen, oye, Javier, pero los niños tienen que conectar. Tienen que conectar. Entonces, eh, dedicar tiempo a que conecten. Por ejemplo, hay un corto en YouTube precioso, bueno, precioso, eh, muy valioso para esto, que se llama Ronan's Escape. Es de un caso real de un niño que acabó suicidándose, que acabó abortándose. Y es un caso real. Yo a mis niños les pongo el vídeo y vamos comentando y vamos hablando. Vamos hablando y cuando va a llegar el final, yo no les dejo a ver el final. Les digo, ¿cómo te gustaría que acabara la historia? ¿Cómo te gustaría? Es decir, es muy importante que ellos les eduquemos a conectar con las emociones. Es súper importante. Luego hacemos, por ejemplo, como profesor, luego hacemos... ...nuestras normas de clase... ...fijaros que todos los colegios tienen sus normas de convivencia... ...y eso está muy bien... ...pero son normas que hemos puesto los adultos... ...oye, vamos a poner las normas de clase... ...normas específicas, no para las notas... ...normas específicas de convivencia... ...cómo podemos ser más felices todos... ...de acuerdo, eso es muy importante... Eh, ...luego, la prevención también implica... implica ...que ellos tengan un espacio de diálogo... ...un espacio de comunicación... ...pero qué pasa, que si ese espacio es con toda la clase aquellos niños que sufren bullying no van a hablar o aquellos niños que son espectadores tampoco van a hablar por eso hay herramientas mágicas, como yo les digo que son, por ejemplo, el buzón de las emociones un buzón donde ellos pueden dejar una notita un buzón donde si yo he visto que a mi amigo le hacen bullying pero me da vergüenza decirlo en clase tal y cual porque me lo van a hacer a mí, dejo una notita es decir, yo les digo que, que, que eso es de valientes porque los espectadores, la clase, el bullying no son una cosa que entre, entre dos personas se ha demostrado que el efecto más importante lo tienen los espectadores. Los espectadores hacen que eso se mantenga. No voy a decir que los niños tengan que ir a parar porque muchas veces dicen, oye, si yo voy a pararlo... eh, Ellos me lo dicen cuando hacemos asambleas, ¿no, Javier? Porque si yo le digo esto, ¿me va a pegar a mí o me va...? Y yo ya, pero fíjate, no te centres en el agresor, vamos a centrarnos en el agredido. ¿Cómo le podemos ayudar? Porque a veces un cómo estás te puede dar la vida. O a veces un, no voy a hablar con él, pero hablo con el profesor o con... Pues ese tipo de cosas son las cosas que tenemos que enseñarles a nuestros alumnos. Conectar con las emociones. Hay un libro que, vamos, yo estoy como loco porque en mi colegio lo pongan como algo obligatorio. Hay un libro que se llama Invisible. No sé si lo conocéis. Es un libro que tendría que ser, pues yo os lo recomiendo. Y es un libro que te habla en primera persona. Porque este es otro punto muy importante. Yo como profesor puedo hablar con mis alumnos. ¿Qué podemos hacer los maestros? Pues los maestros pueden hablar con sus alumnos. Pero los maestros somos adultos, que ellos nos ven como personas seguras, que no hemos sufrido bullying. Traeles casos reales. Háblales de casos reales. Niños que lo hayan superado. ¿Cómo lo han superado? ¿Cómo se han sentido? Que conecten con esas emociones. Está muy feo a veces, me dicen muchos padres, hacerles sufrir. Yo ayer les puse un, un vídeo de, de, de Save the Children sobre los refugiados pues porque en mi colegio tenemos niños que vienen de, de la guerra que está ocurriendo en Ucrania y cómo podemos ayudarles a integrarse mejor. Hay un vídeo y una campaña de Save the Children para los refugiados que tú ves el vídeo. Y bueno, yo soy de la más fácil. Y no solo lloré yo, sino lloraron varios niños. Luego mis compañeros me decían, Javier, ¿por qué les haces esto? Porque la educación es emoción. Cuando un niño se emociona... Cuando un niño conecta, es mágico. Es mágico y, y, y ahí les estamos implicando. Entonces, ¿yo qué le diría a los profesores? Primero, observar mucho. Ir al patio con ellos. Oye, Javier, es que no veo bullying. Mejor, porque vas a disfrutar y vas a aprender muchísimo con ellos. En segundo lugar, muy importante, todos tenemos... Siempre podemos sacar 20 minutos a la semana de clase. 20 hay personas que me dicen, Javier, pero no puedo perder el tiempo con eso porque tenemos que... No es perder, es invertir, es sembrar. Dedica veinte minutos a la semana a hacer asambleas, a hablar en clase con ellos, a un testimonio, a un vídeo, a alguna actividad, a conectar con las emociones. Eso es muy importante porque de verdad se ha demostrado que muchas veces cuando el grupo, cuando el grupo tiene herramientas, el bullying es mucho más leve, acaba antes o incluso no llega a ningún sitio perdóname que cuando un tema me gusta me enrollo mucho pero es que es la, labor, la labor del profesor es muy importante y podemos hacer muchas cosas y muchas veces vamos pensando en estándares, en notas, en exámenes, en tal y, y yo siempre lo digo, es decir todo eso está en internet y los niños lo pueden aprender en cualquier momento y mis profesores se enfadan pero la parte emocional, las emociones es algo que, que les tenemos que enseñar porque dentro de 10 años no sabemos cómo está el mercado laboral pero sabemos que las emociones, el estrés, todo eso, son cositas que si aprendemos, luego va a tener un beneficio para nosotros cuando seamos adultos.
1: Sí, lo estamos viviendo.
0: Y es que es muy bueno que lo lo menciones, porque yo en lo personal, en mis primeros años eh, como docente frente al grupo pues justo cuando hablaba de las normas no como que les decía lo que era el respeto la responsabilidad pero se quedaba ahí como una definición muy superficial claro. como si mis alumnos de cuatro o cinco años dirían ah sí la maestra tiene toda la razón sobre el respeto <risa> y ya justo ahorita que estaba aprendiendo un poco de disciplina consciente ahí nos menciona lo que dices claro. el Hacerlo con ejemplos y decirle a los niños, por ejemplo, y se les dice usar su gran voz y ahora veo como en el patio ellos mismos le dicen a su compañero, es que acuérdate que si quieres algo, tú tienes que usar tu gran voz y y es lo que dices también, hace recordar de las experiencias de uno y dices, "Ah, es que aquí también todavía me falta, aquí tengo que mejorar, aquí puedo hacer esto.
2: Pasa algo muy curioso, ellos mismos, cuando ellos mismos se ponen sus normas, yo les digo que las normas no es algo malo, las normas nos ayudan a convivir ellos las normas lo ven como castigos o no, las normas son cosas que nos ayudan a convivir y las normas tienen que tener unas consecuencias ellos se ponen unas consecuencias brutales o sea ellos son hipercríticos consigo mismo por eso ahí tenemos que reconducirlos por ejemplo ellos me dicen pues que el agresor un mes sin venir al colegio y yo les digo oye y si al que ha sido agresor lo ponemos de sheriff para vigilar que el resto de niños estén bien a partir de ahora le damos una misión le damos un objetivo eso lo hemos hecho en mi colegio y es algo fantástico tenemos algún niño de 7 años por ejemplo, que es el típico niño que, que ay, me sale mal decir el típico niño, perdón es, el, es un niño que a lo mejor todo lo hace pegando se ha acostumbrado a eso y lo consigue pues tú lo puedes castigar, genial pero ¿y si le pones 5 días con otro compañero de serie del patio para vigilar que nadie pega a nadie? tenemos a, a dos niños que tenemos una niña que tiene un, un defecto congénito y tiene, tiene la cara, pues tiene una serie de marcas, por así decirlo y estos dos niños empezaron a burlarse de ella y decirle monstruo, 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 monstruo. Pues yo lo que hice fue llamar a los padres. Lo primero, implicar a los padres siempre y legitimar. Oye, ha pasado esto. Yo sé que vuestros hijos son buenísimos y esto habrá sido pues una broma que se les ha salido de. siempre legitimar. Es decir, que no se que los culpabilizamos. ¿Os importa si durante estos cinco días hice lo que hizo un profesor conmigo? Durante estos cinco días, cada día ellos hacen una actividad para reparar el daño los padres se implicaron, fue una maravilla, los niños hicieron un día un dibujo, otro día hicieron un regalo, una manualidad, otro día... Oye, pues son niños que han aprendido, han aprendido y, y yo siempre lo digo, es decir, implicarles, hacerles, que ellos tengan voz, es algo fundamental, es algo súper importante.
1: Y lo que nos decías, porque creo que tanto el niño que hace bullying como el que recibe el bullying pues t- tiene un contexto detrás, ¿no? Y, y decías que los espectadores juegan un papel fundamental. Entonces, si tienes una red de apoyo, tanto esa persona que ya ejerció el bullying, ¿no? Que la está haciendo a lo mejor por imitación o, ¿no? por ejemplo, o porque también a lo mejor ya lo sufrió en algún punto de su vida, entonces va a ser más fácil que sí. que, que logre salir de esa... Conceptualización: a lo mejor que él mismo ya tiene de él o que las otras personas ya tienen, claro. y que digan, no, pues puedes cambiar, puedes reparar esto que ya hiciste, puedes salir y y conectar con tanto con la emoción tuya, porque eso para mí también tiene una implicación de que estás reprimiendo algo y la emoción de la otra persona, que todos tus actos van a tener una consecuencia y hasta dónde vamos a permitir que llegue. Y es entonces el papel del maestro, del adulto.
2: Claro, cuando un niño está solo, cuando un niño... Con el tema de bullying muchas veces uno de los efectos es que el niño se aísla. Se aísla porque... No porque se aísle él, sino porque el grupo como ve que se están metiendo con él, deja de estar con él porque eso pasa muchas veces. Cuando el niño se aísla y no tiene una red de apoyo el niño genera lo que conocemos como la indefensión aprendida. La indefensión aprendida es cuando el propio niño se autoetiqueta. Y no soy capaz. Y llega un momento que lo que le dicen se lo cree. Y muchas veces... Eh, a partir de ahí ya es cuando empiezan realmente los problemas, porque el propio niño se cree lo que le dicen. Y el propio niño llega a un punto que siente una desesperación tan grande que puede hacer cualquier cosa. Puede hacer cualquier cosa. Por eso lo que comentáis, esa emoción, ¿eh? esa, lo primero que tenemos que quitarle es el sentimiento de que es culpa suya. Él no ha hecho nada. Yo tengo muchos niños que una vez que ya lo estamos superando les digo, oye, ¿y por qué no me dijiste nada con, con lo que tú me ves a mí? ¿O por qué no lo dijiste tus padres? y ellos sienten que les van a culpabilizar o sienten que les vamos a decir pues defínate, pues si te pegan, pega pues si te pegan, esa no es la solución es muy importante que ellos puedan hablar porque cuando hablan, sacan y cuando ellos hablan tú lo puedes resituar no es culpa tuya es que no sé qué hacer hace poco hablaba con un neuroeducador que me decía el poder del todavía, todavía no sabes lo que hacer, pero te vamos a enseñar te vamos a ayudar y lo vamos a entrenar es muy importante que lo que le enseñamos a un niño que está sufriendo acoso esas técnicas pensar que el niño no lo va a poner en marcha en una situación de estrés uh-huh. hay que hacer pequeños teatrillos con él en la consulta en casa hay que enseñarle hay que practicar mucho pero lo que tú dices sobre todo quitarle esa sensación de indefensión, de que es culpa suya lo que está etiquetado. Eso y también es muy como
1: adulto, esta parte de eh, ponernos a su nivel, porque a veces como maestros o como papás decimos, es que a mí nunca me ha pasado. Cuando realmente lo hemos vivido y hemos tenido situaciones así, hace ratito que mencionabas esta cadenita, se me vino a la mente esta imagen donde está a lo mejor el jefe del papá eh, ejerciendo un este, pues poder sobre él, ¿no? Y luego llega el papá a casa y él ejerce el poder sobre la mamá sí. y luego la mamá sobre el hijo y esto, pues, es esta cadenita donde nunca se empareja, sí, o sea, es, como sí. que dices pues todos somos seres humanos todos tenemos emociones, entonces ¿en qué momento vamos sí. a empatizar si siempre te quieres poner en un lugar superior a los otros?
2: Para un, para un niño, y esto lo tenemos que hacer todos como padre, yo lo hago con mi hijo y es fantástico es decir, el hablarles de tus experiencias cuando estudiabas yo a mi hijo le hablo de cuando yo era pequeño y le encanta este tipo de narrativas en el caso de un niño que ha sufrido bullying el poder decirle tú sabes que conmigo también se metía ¿No? a mí también me dijeron cabezón o me dijeron, a mí por ejemplo me decían bailar, yo ando de puntilla <risa> que que entonces el que tú eso lo puedas contar a un alumno tuyo es muy bueno porque el alumno de golpe ve que tú has pasado por lo mismo y te escucha el alumno te escucha y eso es muy importante porque conecta contigo y sobre todo Está viendo un ejemplo de que, oye, a mí me dijeron esto y mírame ahora, también puede pasar contigo. Es decir, ellos adoran que conectemos. Yo siempre digo al padre, por ejemplo, ese niño que ha suspendido tres, tres asignaturas y el padre está como loco. Oye, ¿te has suspendido alguna vez? Sí. Pues díselo a tu hijo. Y dile sobre todo, ¿qué hiciste para mejorar? Porque si tu hijo conecta contigo. Pues en el caso del bullying es más importante todavía. La comunicación la tenemos que sembrar los padres. Y muchas veces nos centramos en notas, en que en así tú no, 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 no. Oye, cuando yo estudiaba, ¿sabes qué? T-? Eso es muy importante, que ellos conecten también con nosotros, que ellos empaticen con nosotros. Y
1: entonces, ¿qué trabajo los papás podrían Incluso... eh, realizar en casa, aparte de observar, de, comun- de la comunicación constante, para que evitemos tanto que sean ellos agredidos y también que funjan el papel de agresores o que ejerzan el bullying?
2: Desde casa, el juego. Y el teatro o el role-playing son herramientas fantásticas. Es decir, no tenemos que esperar que los dos padres estén discutiendo, ¿no? porque en ese momento no me voy a decirle yo a mi mujer, cariño, ahora que te digas que me vea a mí. Pero muchas veces a través del juego o a través del tal, se puede trabajar muchas cosas. Por ejemplo, yo a los padres les diría que le enseñen a su hijo a decir las cosas que no le gustan, y a decir las cosas que le gustan, y a decir el por qué. Eh, por ejemplo, a mí, y esto no es cosa mía, esto lo hacen, me lo enseñaron en la guardería de mi hijo, en la Escuela de Girasoles, era fantástico. Mi hijo le enseñaron a que cuando algo no le gustaba, él decía, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Y eso un día cuando yo a mi hijo le dije, Javier, recoge los juguetes, que no me gusta que me grites, no me gusta... Pues este tipo de herramientas son herramientas que como padres les podemos enseñar. Les podemos enseñar a ser asertivos. La asertividad es defender tus ideas desde la educación, desde el respeto. Yo, por ejemplo, a mis niños les enseño la técnica del del disco rayado. Cuando alguien se mete con ellos, no me vas a hacer daño. Y así, por ejemplo. Pero lo que decía Marta Alicia antes, es muy importante el ejemplo que le damos. No sirve de nada que yo practique con juegos, practique con teatros. Si luego me ven que me pongo a gritarle a mi mujer, o ven que yo insulto, o ven que yo... Por eso es muy importante. Ojo para los papás que esto es mucha presión. Todos nos podemos equivocar, todos podemos gritar. El poder de pedir perdón delante de ellos es algo mágico. Muchas veces que yo vaya a mi hijo y le diga, oye, le tengo que pedir perdón a mamá y también perdón a ti porque he gritado. Eso no es eh, perder galones, todo lo contrario. Eso es enseñarles, eso es educarles. De la misma forma que también es educarles el que si alguien nos dice algo malo, defendernos. Pues imagínate que alguien me haya dicho que soy un capullo. Pues... No con agresión, sino decirle a a mi hijo oye, pues si me dicen esto, le voy a decir no, tienes razón, o no te voy a hacer caso o no te voy a escuchar. Y si siguen, voy a pedir ayuda. Voy a pedir ayuda. Y pedir ayuda no es chivarse. Pedir ayuda es que alguien está haciendo algo mal y y me puede afectar. Entonces, desde casa tenemos que darles herramientas muchas veces con el juego y con el teatrillo y sobre todo con experiencias del día a día.
1: Sí, qué importante. bueno, todo este papel que jugamos como adultos para poder guiar a estos niños que pues están en el descubrimiento literal, a lo mejor se convierten Totalmente. en esta persona que ejerce el poder porque un día probó, un día dijo, a ver, ¿qué pasa si yo hago esto? Y, y imito a lo mejor a mi mamá, a mi papá, a quien sea, y, 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 y en qué momento saber detener y decir... Oye, a ver, ya te estás pasando de ese límite, ¿no? Que a veces se puede creer que es parte del juego, pero pues no. Entonces, siempre estar al tanto de las emociones de los niños, cómo las expresan, cómo se están sintiendo... Sí sí, sí ta, o sea, el adulto tiene totalmente esa parte de responsabilidad sí. en esto de, de, pues como decías, prevenir el bullying y también en reaccionar a esto sí. que puede presentarse.
2: Sí, es muy difícil para los padres porque, y yo siempre lo digo en mi consulta, yo he cambiado mucho como psicólogo desde que tengo un hijo. Ahora me he vuelto mucho más práctico y ahora me he dado cuenta que, que educar no es el libro que te hace todo no, no todo lo contrario. Como padre, cuando tu hijo tiene un conflicto, cuando tu hijo está triste, cuando tu hijo llora, lo primero que quieres hacer es solucionarlo, y es algo normal, es algo normal. Yo estoy hablando de un caso de bullying que ahí sí que tenemos que... Pero muchas veces cuando los niños se aburren, o están tristes, o se frustran, eh, es bueno que también ellos aprendan a manejar esas emociones. Por eso muchas veces ayudarles también es acompañándoles, por supuesto pero dejarles que ellos sean los que salgan de ese estado. Porque muchos niños, yo lo estoy viendo, muchos niños empiezan la ESO, empiezan con 13, 14 años, y los ves muy maduros para unas cosas, pero emocionalmente muy inmaduros. Y muchas veces, tanto el agredido como el agresor, son niños que no saben manejar la frustración, no saben, lo que hemos comentado antes, que son niños que, que se acostumbran, pues, desde la agresividad, desde tal, desde cual, instintivos. Por eso es muy importante que, como padres, cuando tienen 5, 6, 7 años, también les dejemos frustrarse, estar tristes, porque eso es una herramienta para que ellos mismos puedan aprender. Muchas veces queremos protegerlos muchos, y eso es algo normal. A mí también me ocurre como padre. Pero a veces lo más educativo que podemos hacer es acompañarles, estar con ellos, pero dejarles que lloren un rato y que, que se relajen, que aprendan este tipo de cosas.
1: Si siempre queremos cortar.
0: Y podría ser aquí, por ejemplo, de... Cómo enseñarles a, a que pues a vivir a vivir en la frust o no a sentir la frustración o sea sería un, también con el ejemplo de que uh-huh. si yo estoy enojada como que casi en voz alta decir <risa> así como ejempl- ejemplificar decir estoy molesta me voy a dar cinco minutos ahorita no quiero hablar con nadie necesito ir a mi cuarto hacer un dibujo o así como hacerlo en voz alta voy a tomarme cinco minutos para respirar para que ellos vean cómo se puede hacer eso sería eso. como que una buena idea
2: eso es fantástico. Mirad, yo a los padres lo que les diría es que es muy importante. Eso que has comentado es fundamental, pero tenemos que enseñar a los niños y tiene mucho que ver con el tema del bullying para gestionar sus emociones porque ellos empiezan a sentirse mal, pues ahí es cuando hay inter- que intervenir. perdón. Los niños tienen que aprender cuándo empiezan a enfadarse, cuándo empiezan a ponerse tristes, cuándo empiezan para poder poner solución. Hay un libro muy chulo que sirve para trabajar con todos los niños y de hecho en mi colegio lo estamos haciendo como proyecto que es el monstruo de los colores ah. el monstruo de los colores, si lo conocéis, lo que hace es etiquetar las emociones nos da fobia las etiquetas, pero las etiquetas muchas veces nos pueden ayudar mi hijo ahora recién está trabajando con el monstruo de los colores y mi hijo me viene y me dice, papá estoy amarillo amarillo es contento, a veces me dice papá estoy rojo, <risa> rojo es enfadado lo importante de etiquetar sus emociones es que tú, lo que tú has dicho, Marta Alicia, les dices, bueno, pues cuando estás rojo, ¿qué tienes que hacer para pasar a verde? Verde es tranquilo. Y mi hijo me dice, pues me voy a mi cuarto y, y doy saltos. Da igual, cada niño tiene que tener sus mecanismos, ¿de acuerdo? Mi hijo sabe que cuando está, cuando está azul, que es triste, le gustan los abrazos, los abrazos con palmaditas. Entonces, incluso muchas veces no está triste y hace el cuento y me dice, papi, estoy triste. No, perdón, papi, estoy azul, quiero estar verde. Y yo cojo y le doy un abrazo. De esa forma, no solo él aprende lo que a él le viene bien. Él también aprende que, por ejemplo, a a mi mejor amigo Lázaro, cuando está rojo, le ayuda el que le deje un poco de espacio. Es muy bueno que les enseñemos a etiquetar no todas las emociones, porque hay un montón, pero decirles que todas las emociones son normales. No hay que... No hay que enfadarse cuando un niño está enfadado, ni cuando un niño tiene miedo, que muchas veces, ¿cómo vas a tener miedo de eso? No, no, todas las emociones son normales, ¿vale? Pero para pasar de esa emoción a la emoción verde, a la tranquilidad, ¿qué te hace falta? Pues papá, por ejemplo, hace esto, es decir, incluso podemos ir probando, ¿qué te pone tranquilo, qué te pone...? Eso es buenísimo lo que has comentado, que los niños sepan reconocer su emoción y sobre todo, ellos mismos, qué remedios ponerle para... Eso con los juegos se puede hacer de maravilla, con los juegos los niños son hiper competitivos y pasan de estar contentos a estar enfadados porque han perdido de 0 a 100. Pues, oye, es una buena forma de trabajar las emociones con los juegos.
1: Sí, no cortarla y más bien gestionarla, que es lo que haría la diferencia. Porque aún es de que pasa muchísimo, deja de llorar, no pasó nada. Sí, sí pasó, está bien, o sea, está bien llorar, sácalo. Llorar es súper sano.
2: No... sano y además les cansa y hace que duerman más. Sí. Esos padres que me dicen, no quiero que llores, sí, déjalo que así descargue mucha energía y luego duerme mucho mejor. No te preocupes, es muy sano. <risa> sí. Más de un lo adulto lo tendríamos que hacer sí. también.
0: Y es que creo que también allí viene mucho lo que más que a uno como adulto le incomoda como que el niño esté viviendo esa emoción y que sería más un trabajo que tiene que hacer con uno, porque es como de, ah, es que si yo no me lo permito, ¿cómo se lo voy a permitir a mi hijo, a mi claro. alumno? O sea, yo no sé cómo ayudarme, ¿cómo le voy a ayudar a él? Creo que, claro. que también podría ser por ahí.
2: Totalmente, si muchas veces, bueno. más que por, porque realmente son niños, muchas veces son cuestiones de los padres o de los profesores, que o nos cuesta o creemos que va a ser mucho trabajo, mucha energía... Pero yo siempre lo digo, y, y ya os digo, no como psicólogo, sino como padre me estoy dando cuenta. ¿Merece la pena invertir tiempo y sembrar en estas cosas? Porque de verdad, no voy a decir que dejan de tener rabietas o que dejan de frustrarse de lo contrario. Pero luego se gestiona mucho más sencillo, mucho más sencillo, merece mucho la pena. Y sobre todo por ellos, porque van a ser niños mucho más felices y que van a poder afrontar situaciones de bullying con más garantías y con más herramientas merece la pena mucho
1: sí, qué importante esto que es conecta, ya conectaste sería la pregunta tú con tus emociones como adulto porque cómo vamos a enseñar a un niño que lo haga si uno como adulto está poniéndole alto esa emoción que siente que seguramente tiene algo detrás que tenemos que ver pues ya creo que ya <risa> platicamos muchísimo y, y se da para más temas pero se nos está acabando el tiempo te agradecemos muchísimo Javier de verdad es un tema que, que teníamos como que eh, decíamos hablar de bullying de violencia pero más que nada porque nosotras también somos maestras y hemos estado en estas situaciones en las que decimos híjole o sea que cómo le hago con el niño que está sufriendo claro. y con el niño que también pues trae o sea pues sí situaciones que le están haciendo ser agresivo sí, vale. que lo están eh, haciendo que no reconozca eh, las emociones que trae no entonces pues, te agradecemos muchísimo por todas vale. las herramientas por el conocimiento que nos has compartido en este episodio. Bueno, sí, mí, de sí. verdad
0: nos ha regalado mucho y creo que es una plática que como docentes, padres de familia, cualquier cuidador, pues debe de escuchar porque sí, para ayudar tanto a prevenir, pues que es lo principal, ¿no? Que es lo que queremos aquí, cierto, prevenir cierto. y evitar que eso pase y en dado caso... Cuando se da la situación, también saber cómo actuar, cómo ayudar al niño que hace el bullying, al niño que lo recibe. Y ahora lo que dices, porque los espectadores, como que es algo que realmente no, no se toma en cuenta, es de y lo no más importante. De también tienen sí. ahí.
2: Mucho, 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 es de lo más importante, porque incluso ya no con el agresor, pero eh, ayudando. Es decir, muchas veces se tiene que entender que un gesto, una palabra, un voy a estar contigo, un tal, eso de verdad es lo que un niño que se aísla que está indefenso que se te necesita necesitas decir eh, apoyo el apoyo es la base por eso los espectadores juegan un papel enorme los espectadores pueden hacer o que se amplifique o que se o que se diluya por así sí, decirlo sí que tiene
1: que ver con esto de la pertenencia todos queremos pertenecer a algo y entonces Cierto. pues quién va a estar ahí para apoyarme cuando la estoy pasando mal y quién va a estar ahí también cuando tenga mis éxitos, no? Entonces te agradecemos muchísimo. Yo me quedo mucho con esto que dijiste de la educación. Es es emoción, no es tanto el conocimiento porque eso está en todos lados. Sí, exactamente. Eso a todos.
0: Oye, y ojalá en un futuro pues, te animes a hacer un libro para los niños porque veo que te gusta mucho sí. entonces, y que eres muy buena, entonces gracias. estaría muy Ay, bueno sí. para nosotras como maestras que no, que tuviéramos un libro tuyo oh, me,
2: me, De verdad que, que gracias me, Bueno, yo, yo sobre todo daré las gracias porque para mí ha sido un honor y sobre todo por la confianza de verdad, yo cuando me pasa esto yo, vamos, me siento súper agradecido porque, porque es un tema que me gusta mucho y yo también aprendo cada día de este tema y, y es algo que que muchas veces lo tapamos. Yo eh, veo muchos casos de que se tapa el bullying porque es algo como decir en mi colegio hay bullying. No, 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 perdona. Bullying va a haber, no hay que taparlo. Todo lo contrario, okay. se tiene que ver cómo se soluciona. Y la solución no es con castigos, es educando, reparando, conectando con las emociones. De verdad que muchísimas gracias por, por vuestra confianza y, y cuando, haga, cuando queráis, yo encantado de volver a repetir. Yo, vamos, Ay, sí, sí,
0: sí, nos encantaría. Gracias. Igual vamos a dejar aquí tus redes para que pues te sigan y vean todo lo demás que compartes. Y también les dejamos nuestras redes sociales.
1: Ya saben, síganos. Estamos eh, como Raíces Conscientes y también eh, escuchen nuestros episodios que tenemos y denos las cinco estrellitas por ahí en Spotify. Muchísimas gracias, Javier. Un honor.
2: Muchísimas gracias a vosotras. Hasta la próxima. Adiós.